0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um Zeitmanagement. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen. Wir leben in einer Zeit, in der es vollkommen normal ist, immer eine volle To-Do-Liste zu haben. Und an diesem Punkt möchten wir anknüpfen, wahrscheinlich auch ein bisschen aus unserem heutigen Tag heraus, aus der heutigen Laune, denn es steht viel auf dem Plan. Lena, wie arbeitest du deine Sachen ab? Wie bleibst du in den Deadlines? Wie organisierst du deinen Tag? Ja, das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. <lacht> nee, ich habe äh, da schon meine Methoden, ähm, die ich dort verfolge oder zumindest versuche zu verfolgen. Eine ganz, ganz wichtige ähm, Regel, die ich mir gesetzt habe, ist, dass ich, wenn ich ähm, an, einer, an einem Punkt auf der To-Do-Liste arbeite, versuche, so wenig wie möglich zu springen zu anderen Aufgaben, weil das macht den Prozess einfach nur langwieriger. Ja, man hat, glaube ich, mehr Einarbeitungszeiten, man muss wieder zurückfinden, wo hat man aufgehört und solche Sachen. Also in der Theorie völlig klar, in der Praxis bei mir doch manchmal eher anders denn dann wartet jemand anderes auf meine Rückmeldung, dann tritt ein Problem auf, was schnell gelöst werden muss. Und äh, manchmal bleiben dann quasi die Aufgaben, wo man morgens angefangen ist, äh, auf der Strecke und stehen abends immer noch ohne Kreuz auf der To-Do-Liste. Ja, ganz richtig. Also ähm Theorie und Praxis, wie immer, zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Klar wäre es äh, super angenehm und schön, wenn man irgendwie so seinen Plan unabhängig von äußeren Umgebungsvariablen durchziehen könnte. Ähm, das macht den Job aber, finde ich, auch ein bisschen interessant, wenn es eben nicht alles vorhersagbar ist. Also da muss man vielleicht ein bisschen bisschen verzeihlicher mit sich sein, aber im Grunde genommen ist es schon so, je mehr man parallel irgendwie versucht zu, ähm, fertig zu bekommen, desto ja, höher wird die Summe äh, des Zeitaufwands. Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber lass uns vielleicht mal ein bisschen konkret werden. Und zwar bin ich ja ein, äh, ein Mensch, der häufig seine Arbeitsweisen anpasst. Also ich habe <lacht> wenige Routinen, die lange... Routinen sind, das kann ich nur bestätigen. Also ich arbeite ja jetzt schon ja, den einen oder anderen Tag gemeinsam mit Lara und ähm, wir sind auch eigentlich seit unserer Zusammenarbeit auch Büropartner. Ja, nicht ganz. Ich glaube, wir hatten mal ein halbes Jahr Pause voneinander. Ja, ja, als wir noch in Herzebrock waren und wir ähm, quasi da die Wände eingezogen haben, wir hatten da ein Büro, 100 Quadratmeter, wirklich sehr klein und überschaubar. Und ähm, uns hat das irgendwann so genervt, dass unser Bruder dann die ganzen Vertriebscalls gemacht hat und äh, wir dann quasi parallel da saßen und die Sachen umgesetzt haben. Und deswegen haben wir dann damals Wände eingezogen und in diesem Zuge, bist du dann mal ein halbes Jahr in ein anderes Büro ausgewichen. Okay, stimmt. Aber für mich war das vom Gefühl her trotzdem Büropartner, weil uns hat nur eine Tür getrennt. Und wenn ich mich recht erinnere, war die, war die selten auch. zu. Ja. Ja. Und ähm, ja, von der Zeit, wo ich mit dir äh, jetzt gemeinsam äh, gearbeitet habe, habe ich auf jeden Fall erfahren, dass du kein großer Freund da bist, lange. An deinen Routinen festzuhalten und vor allem auch, ich glaube, das ist irgendwie so eine Motivation oder für manche eine Motivation, wenn man seinen Arbeitsflow ändert, dass man dann einfach wieder ein bisschen wacher im Geschehen ist und ein bisschen mehr schafft. Bei mir ist das nicht so, aber bei dir kann ich das definitiv bestätigen. Du bist da dann doch mal mit Post-its unterwegs, mal mit dem iPad, dann hast du ein Kanban-Board an deinem Whiteboard dann hast du auf einmal ganz viele Punkte, Aufkleber, die alle eine Bedeutung haben. Filzstifte, Eddings. Also da ist wirklich alles äh, in der ja, Arbeitsablaufkiste drin, ja. würde ich mal sagen. So sieht das von außen aus. Also bei mir es, fühlt sich das wesentlich strukturierter an. Es sieht sehr chaotisch aus. Aber vielleicht erzähle ich mal, warum ich meinen Arbeitsflow äh, ab und zu anpasse. Und zwar hast du es eigentlich schon gut auf den Punkt gebracht. Es hält dich wach. Es hält dich motiviert und ich, ich will eigentlich nicht in zu starke Routinen. Ich möchte nicht, also es klingt jetzt total komisch, weil man sagt ja immer, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, will ich aber nicht sein. Weil für mich ist es wichtig, dass ähm, ich nicht verlerne zu hinterfragen, also wie ich arbeiten sollte, wie schaffe ich am meisten. Und je weiter wir in unserer unternehmerischen Entwicklung sind, desto mehr parallele Handlungsstränge gibt es. Und zwar ähm, gibt es einfach viel, viel mehr zu überblicken. Ich glaube, da ist meine Rolle sicherlich auch sehr, sehr hybrid, um, einerseits, dass ich natürlich die Schnittstelle zwischen Vertrieb und Entwicklung bin, dass ich User-Flows hinterfrage, dass ich Layouts mache, aber dass ich natürlich parallel mir auch Gedanken darüber machen muss, okay, für unsere Projekte, die parallel laufen, was einerseits Veranstaltungen sind, aber auch Vermarktung unserer Veranstaltungsplattform, wie kriegen wir da neue Leads ran? Und um, deswegen gibt es so viele Farben an meinem Whiteboard. Um, jede Farbe hat ein eigenes Projekt und äh, jeder Punkt ist für einen Kollegen, wo ich noch auf Rückmeldung warte. Also das sind wirklich, das hat eine richtige Struktur und ähm, ja, ich werde dir, dir aber versprechen können, dass diese Arbeitsweise sicherlich nicht über das nächste Jahr so sichtbar sein wird. Da bin ich mir sehr sicher, spätestens wenn wir die post ausgehen. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich, ich habe hab noch einen Riesen bestellt. Stapel äh, <lacht> eben gesehen. Naja, also ich, ich gebe dir recht. Ähm, man, ich kenne auch zum Beispiel Menschen, die es motiviert, wenn sie jetzt im Lernen sind oder sich auf irgendwas vorbereiten oder auch im Arbeitsleben dann ihre Leistung bringen, ähm, die es motiviert, wenn sie einen anderen Stift zum Schreiben haben. Boah, ich bin froh, wenn ich meinen gerade nicht verloren habe. Ja, aber irgendwie ähm, ja, gibt es da auch Leute, die das durch das Tauschen des Stiftes, also irgendwie mal so eine Konstante dann doch, doch mehr als Variable betrachten und sagen, hier mein Stift, das ist jetzt nicht mein Begleiter für die nächsten zehn Jahre, sondern äh, ich, ich tausche den zwischendurch auch mal. Würde, trifft das auf dich auch zu oder sagst du wirklich, nee, also das, was bei mir variabel ist, soll auch was sein, was vielleicht in der Produktiv Produktivitätssteigerung oder so ähm, enden kann? Ja, also ich bin schon ein Mensch, der ständig an Optimierung arbeitet. Und ich, mir macht es Spaß zu überlegen, okay, bei dem Projekt, was hat uns da eigentlich am meisten Zeit gekostet? Vielleicht nenne ich da mal ein, zwei Beispiele. Ähm, also wie lange liegt ein Projekt bei uns, bis wir antworten? Weil man vielleicht noch intern was abstimmen muss, weil vielleicht noch bestimmte Aufgaben zu erfüllen sind. Und mein Ziel ist es eigentlich, dass das, dass diese Zeit natürlich möglichst kurz ist. Und wenn ich dann in der Retrospektive eines Projekts sehe, okay, boah, da haben wir mal eine Woche gebraucht, intern abzustimmen und äh, äh, bestimmte Informationen rauszubekommen, das ist zu lang. Und äh, auf der anderen Seite aber, wenn ich dann sehe, okay, der, der Kunde hat uns zwei Wochen irgendwelche Assets nicht geliefert, ja, dann kann man noch mal gucken, okay, wie oft haben wir nachgehakt? Wie oft sollte man nachhaken? Kommt auch immer so ein bisschen auf die Deadline an. Ähm, aber das sind schon so Sachen, die im Zeitmanagement wichtig sind. Und ich habe mal auf LinkedIn einen, einen Beitrag veröffentlicht, wo ich darüber berichtet habe, was es mir eigentlich gezeigt hat, wenn man seine Zeit trackt. Und ähm, ich mache das heute immer noch, dass ich auf Projekte Zeiten erfasse, einfach aus dem Grund, um nach, am Ende des Tages zu wissen, Lara, was hast du eigentlich gemacht? Weil ganz, ganz häufig ist man dann so in so einem Flow, reflektiert gar nicht mehr und weiß am Ende des Tages nicht, was man gemacht hat, aber man war hart beschäftigt. Ja, das stimmt, das äh, geht mir auch definitiv ab und zu mal so, obwohl ich glaube, auch da gibt es einen Unterschied zwischen ähm, oder durch die Aufgabenbereiche, welche man vielleicht bekleidet. Na klar, auf jeden Fall. Wie, wie machst du das denn? Bei dir sehe ich keine Post-its, ich sehe keine bunten Filzstifte, keine bunten Punkte. Dein Leben ist trist. Ja. Genau. Ich sehe nur ein schwarzes Buch. Und einen schwarzen Stift. Wow. Erzähl uns mehr. Nee, also ähm, für mich funktionieren ganz klassische To-Do-Listen eigentlich am besten. Ich überlege mir morgens eigentlich als allererstes, was steht heute für den Tag an? Was muss auf jeden Fall gemacht werden? Und diese Muss-Aufgaben, die versuche ich dann so schnell es irgendwie geht, am Morgen direkt zu erledigen, weil… Durch dieses schnelle Erledigen der priorisierten Aufgaben hat man dann schon ein gutes Gefühl, wenn man mittags sein Essen genießt und dann sich denkt, okay, jetzt habe ich das, was ich auf jeden Fall schaffen muss, schon geschafft, jetzt kannst du dem Tag nur noch die Krone aufsetzen, so nach dem Motto. Okay, das verstehe ich. Das ergibt auf jeden Fall Sinn. Ähm, klingt für mich so ein bisschen wie so Frühsport. Kennst du diese Leute, die dir so erzählen, ja, vor der Arbeit gehe ich aber erstmal mal 300 Kilometer joggen, dann habe ich mich schon mal bewegt. Ja, aber so, so ist es für mich auch ein bisschen. Ich würde jetzt keinen Sport vor der Arbeit machen, aber, <lacht> aber ich, würde, Kann ich vielleicht, würde vielleicht einen kleinen Arbeitssprint äh, ja. mache ich morgens einfach gerne, weil morgens ist einfach für mich die produktivste Zeit, das ist auch menschenspezifisch, wie ja. das ist. Aber bei mir ist es einfach so, wenn ich… Ähm, wenn ich halt morgens meine Aufgaben mache, bin ich vom Kopf her noch am ja, frischesten und äh, die Zeit versuche ich wirklich dann auch zu nutzen und die Zeit versuche ich dann auch wirklich zu nutzen, indem ich dann an meinen Aufgaben arbeite. Also ich versuche da jetzt nicht, ähm, eine Teambesprechung reinzulegen oder ähm, anderen oder Kollegen zu helfen oder Auskunft zu geben, das versuche ich wirklich außerhalb dieser Zeiten dann auch zu machen. Und das ja. ähm, ist für mich zumindest so, dass, dass das meine Produktivität zumindest mal ja, recht ähm, zufriedenstellend gestaltet. Ja. Auf jeden Fall. Also dranbleiben, konzentriert, über einen Zeitraum an einer Aufgabe arbeiten. Das sind schon Produktivitätsfaktoren. Ich habe noch einen Gedanken, den ich gerne teilen würde. Du darfst. Darf ich. Das ist äh, sehr, sehr großzügig. Aber was ähm, ich zum Beispiel von mir auch kenne, und ich glaube, das kennst du auch, Lara, ähm, wenn man sich zu bewusst macht, wie voll die Liste eigentlich ist, dann wird es, glaube ich, automatisch langsamer, oder? Ja, Manchmal geht es mir auch so, also ähm, wenn ich bemerke, okay, an vielen Projekten, also es ist nicht mal, dass viel auf der Liste steht, sondern wenn bei vielen Projekten parallel der Ball bei mir liegt. Ja genau, also die Masse an Aufgaben, die sich dann quasi aufstaut, wenn ja. die zu hoch wird, dann hat es eher einen lähmenden Effekt. Absolut, aber ich finde, der wichtige, entscheidende Faktor dabei ist, dass andere von deiner Antwort von deinem Impuls abhängig sind. Das macht es stressig. Ja, 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 weil du also weißt, weil wegen dir warten jetzt andere, wartet der Kunde, wartet ein Kollege, genau. Und zum Beispiel, es gibt so bestimmte Aufgaben, die stehen bestimmt schon seit einem halben Jahr auf meiner To-Do-Liste und wandern immer weiter nach unten. Mhm. Und zwar ist das zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist unsere Website. Da will ich eigentlich schon seit einem, über einem halben Jahr dran. Eigentlich sage ich, seitdem die online ist, sage ich schon, boah, da müssen wir ran. Und natürlich kommt immer was dazwischen, aber ähm, es gibt ja einen Ansatz. Also es gibt ja schon, schon was, wo ich dran gearbeitet habe, wo ich nur weiterarbeiten muss oder wo ich organisieren muss, welche Inhalte werden gebraucht und so weiter, ähm, da ist fällt mir das also das ist für mich kein, kein Zeitdruck oder kein ja, Stress weil du dafür alleine Verantwortung trägst aber genau. vielleicht äh, ähm, tauschst du die Perspektive ein bisschen auch am Ende des Tages warten die Menschen die die Website besuchen darauf ja natürlich ich will auch gar nicht sagen dass es okay ist das immer nach hinten zu schieben oder so aber ähm, es ist nicht so dass ähm, dieses Projekt jetzt nur nicht weitergeht, weil jemand anderes auf eine Antwort von mir wartet. Das stimmt. Das Projekt geht deswegen nicht weiter, weil ich nicht daran arbeite. Ja, das stimmt. Und ähm, das ist für mich auf jeden Fall ein Unterschied bei, der, bei, der, bei den Aufgaben. Und ähm, wo ich dir aber absolut recht gebe, je umfangreicher und vielfältiger die Aufgaben werden, äh, desto, ähm, ja, desto mehr … Stresst es ein, wobei Stress ist, finde ich, ein falsches Wort, desto mehr Organisation ist gefordert, weil äh, das hat uns unser Alltag, glaube ich, bisher gelernt, wie man damit umgeht, wie man priorisiert, wie man trotzdem guckt, dass es vorangeht, nicht die Ruhe verlieren und solche Sachen, Es bringt nämlich dann auch nichts, hysterisch zu werden und ja. äh, dann äh, irgendwie komplett gelähmt zu sein, das bringt überhaupt nichts, eins nach dem anderen, abarbeiten, nächstes. Auf jeden Fall. Also ähm, wenn man eine volle Liste hat und Zeitmanagement gut gestalten möchte, dann ist einem immer mit einem kühlen Kopf geholfen. Also ähm, mit, einer, mit einer inneren Panik oder inneren Unruhe ist man, glaube ich, noch hat man noch nie seine Bestleistung abgeliefert. Vielleicht erzähle ich da nochmal eine Geschichte aus meinem Leben, eine Anekdote. Dafür Wir stellen uns Zeit. wieder vor, Lara setzt <lacht> sich jetzt in ihren Schaukelstuhl. Ja. Und liest uns eine Geschichte vor. Genau, so ist es. Ähm, nee, hat damit zu tun, ähm, für ein Modul in der Uni natürlich keine Zeit gehabt. Habe ich das schon mal erzählt? Nein, aber ich war jetzt innerlich, habe ich mich gefragt, kommt jetzt eine Geschichte über Ihre Berufsschule oder, oder über Ihre Uni? Ja, es ist die Uni diesmal. Die Berufsschule, da hatte ich nie Stress. Ähm, so. So. Nicht. <lacht> Nein, äh, die Nase geht jetzt auch wieder runter. Ähm, in der Uni war es dann so, es kam ein Modul, es kam eine äh, Modulabschlussprüfung und das waren so 600 Seiten, wirklich nur bla bla auswendig lernen. Also nichts Gehaltvolles, so typisches BWL-Fach halt. Und ähm, <lacht> man darf das doch so selbstkritisch sagen.
1: Auf jeden Fall. Es war eine Menge,
0: aber es war halt nicht schwer. Es war nur schwer, alles auswendig zu können. Du hast die Vorlesung besucht, deshalb, ja. ich kann es nicht beurteilen. ja. Und ähm, ich hatte dann noch ungefähr eine Woche, hatte natürlich noch nichts gelesen, weil dann wieder 3560 andere Dinge anstanden und ähm, dann habe ich mich daran äh, zurückerinnert, dass ich mal ein Buch bestellt habe äh, auf, auf den Rat einer äh, Bekannten von mir, ähm, How to Read Fast oder schneller lesen, keine Ahnung, irgendwie ging es auf jeden Fall darum, wie man schnell liest und die Quintessenzen mitnimmt. Und ich habe mich am Anfang dieser Woche wirklich gefragt, Lara, macht es jetzt mehr Sinn oder ergibt es mehr Sinn, ähm, dieses Buch zu lesen, wie man schneller liest? <lacht> oder sollte ich besser mit dem Skript anfangen und da halt durchhasseln? Und ich bin dann mit dem Skript angefangen. Wobei spannender wäre es natürlich gewesen, ob ich schneller lesen gelernt hätte und anwenden könnte, hätte ich vorher das Buch gelesen. Aber vielleicht nicht eine Woche vorher. Nicht in einer Woche. Neue Methoden zu implementieren, auch im Geist, äh, dauert dauert seine Zeit. Und ich glaube, du hast da mit der Entscheidung, das Skript äh, zuerst zu lesen, dann definitiv die Zeit. Ja, Geschichte es hat ja getroffen. auch geklappt. Es hat ja auch geklappt. Es war ja dann auch alles gut. Ähm, aber das sind so die Sachen. Vielleicht eigentlich ein schöner Rahmen für diese Folge. Ein schöner Rahmen, aber was ich mich jetzt noch frage, hast du es danach gelesen? Das Buch? Ja. Ja, natürlich. Komplett. <lacht> Nein, <lacht> nee, aber weil dann war die Not nicht groß genug, weil du hättest ja sagen können: hm, Ich habe jetzt keine Klausur mehr, aber ich möchte in Zukunft schneller lesen können, damit ich mich nicht mehr in so eine Situation äh, manövriere. Aber es scheint keine Lehre für dich gewesen zu sein. Ich habe das Buch tatsächlich überflogen, aber dann habe ich es verliehen. Du hast es schnell gelesen. Ja, genau. Also nicht komplett, <lacht> aber ich habe jede Überschrift gesehen und einmal durchgescannt. Es sind okay. hilfreiche Methoden. Ich kann es nur jedem empfehlen, äh, sich auch mit Optimierung von solchen Prozessen zu beschäftigen. Auf jeden Fall. Also generell sollte man, da hast du recht, da gebe ich dir auch recht, auch wenn es bei mir jetzt vielleicht nicht danach aussieht, dass ich meine Prozesse hinterfrage. Nee, hey, du aber bist so ein Roboter, der einfach so hart durchhasselt und so durchzieht. <lacht> Und irgendwie nie was anders macht, also was anderes macht, was verändert. Ja, da fühle ich mich einfach am wohlsten. Ja. <lacht> ja, so hat da jeder seine Vorliebe. Aber es ist schon so, man sollte auch Prozesse in Frage stellen, auch wenn sie vielleicht schon seit zehn Jahren gut funktionieren. Vielleicht gibt es ja noch das ein oder andere klitzekleine Krümelchen, was man dort noch verändern kann und optimieren kann. Weißt du, was mir in diesem Zusammenhang noch auffällt? nein dass Prozessoptimierung und Zeitmanagement durchaus zwei korrelierende Themen sind. Ja, stimme ich dir zu. Also ich glaube, kein, kein gutes Zeitmanagement ohne Prozessoptimierung und andersrum. Kann man so sagen, stimme ich zu. Wieder mal eine Hypothese gedroppt. <lacht> Na gut, es ist Zeit, die Quintessenz nochmal zusammenzufassen. Lena, das ist jetzt dein Job. Wir haben es doch eigentlich schon gesagt dass ähm, Zeitmanagement damit anfängt, äh, sich zu überlegen, strukturiert vorzugehen, mit einem kühlen Kopf, sich zu überlegen, äh, welche Aufgaben sind wirklich wichtig und diese dann auch nacheinander zu versuchen äh, abzuarbeiten. Das hat uns zumindest in unserem Arbeitsalltag schon das ein oder andere Mal geholfen. Und vielleicht, dass man im, um also im Nachhinein dann auch noch mal überlegt und reflektiert, sich die Zeit dafür nimmt, was hätte ich besser machen können, wo könnte ich vielleicht noch was optimieren und wo ist noch Potenzial. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort und hiermit würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. Tschüss. Ciao.